0: graças a Deus, bom dia irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com você, você que nos acompanha nas redes sociais, Deus também abençoe a sua vida, te dê um domingo especial, hoje eu estou muito alegre por alguns motivos, aliás nós devemos estar sempre alegres, mas hoje especialmente, né? estou aqui com a presença da minha cunhada Dorana, irmã de Bianca hoje dia do pastor eu recebi ontem a conclusão de 15 a 20 dias de eduta e labuta nós tivemos aproximadamente aqui na igreja 15 a 16 irmãos praticamente ao mesmo tempo acometidos de covid e Deus ontem Concedeu a graça do último que estava enfermo, ter saído do hospital, o Senhor preservou as nossas vidas, preservou a minha vida, preservou a minha, a minha esposa E isso é um presente muito grande que Deus dá para cada um de nós, dá para a sua igreja, amém, isso é muito bom Também neste momento nós queremos registrar aqui como igreja a Batista Peniel, nossos sentimentos, à família Dias pelo falecimento de Dona Carmênia, é um momento também de pesar, o qual nós registramos aqui como igreja, e essa família preciosa para todos nós, receba o carinho, o abraço, o consolo de Deus, nesse tempo de dor, e que o Espírito Santo do Senhor esteja passando pausa dele, no coração de cada um dos membros desta família. Amém? amém, glória a Deus, o Santo Espírito do Senhor, está aqui conosco, a Deus. vamos abrir as nossas Bíblias, em Mateus, capítulo 5, esse ano vocês vão ouvir muito aos domingos de manhã, Mateus, você que nos acompanha, e não tem a oportunidade de assistir às as aulas, sobre o Sermão do Monte, todas as aulas estão disponíveis no nosso canal no Youtube, a aula 1 até a aula de hoje, a aula 7, e nós vamos discorrer em Mateus 5, depois o capítulo 6, e depois o capítulo 7, Por quê? porque Mateus 5 é a essência da mensagem do reino, e nós precisamos entender a mensagem do reino, e hoje nós vamos falar sobre Mateus 5, a partir do versículo 13 até o 16, Mateus 5, de 13 ao 16, e o texto sagrado diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa amém, feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração, pai obrigado Senhor, pelo dom da vida, obrigado por estarmos aqui reunidos como irmãos, como igreja, para louvarmos, celebrarmos o teu santo nome, amém. e aprendermos Senhor Deus, mais um pouco da tua palavra, que o teu santo Espírito esteja nos conduzindo em tudo, e que nós possamos não só aprender, mas autenticar esta palavra em nossos corações, e colocá-la em prática na nossa caminhada diária, assim oramos em nome de Jesus, amém. amém? Eu queria que você se colocasse, dentro daquele contexto do Sermão do Monte, Jesus chega, uma multidão segue, e os discípulos o acompanham, Jesus sobe ao monte... As pessoas o acompanham e ali ele começa a ensinar o que? A mensagem do rei. Fazia parte daquela multidão. Os discípulos de Jesus, aqueles que foram chamados pelo Senhor, fazia parte daquela multidão. Aqueles que esperavam a vinda do Messias, mas que não entendiam ainda, ali estavam os zelotes, ali estavam os fariseus, ali estavam os essênios, ali estavam pessoas curiosas, que foi, queriam conhecer aquele movimento que estava acontecendo, até mesmo porque, por aquele homem com uma mensagem simples, mas em especial, estavam fazendo milagres excepcionais, e ali chamava a atenção daquele povo, naquela multidão, todo aquele povo, parou para ouvir o Senhor, só que naquela multidão, estavam ali, como dito, a multidão e os discípulos, Jesus estava pregando, para os seus discípulos, capacitando os seus discípulos com a mensagem do Reino, e também, levando a sua mensagem, para que todos aqueles que estavam ali, que entendessem a sua mensagem, e desejassem viver aquela mensagem, no contexto, do chamado da mensagem do reino, o Senhor ali o fazia, e aquela multidão tinha que refletir, eu vou continuar sendo multidão, ou eu vou ser um discípulo do Senhor? Creio que todos nós aqui, desejamos nos tornar discípulos do Senhor, capacitados a cada dia, para servir ao Senhor, e hoje nós vamos aprender um pouco, no que o Senhor, estava falando para aquela multidão, após as bem-aventuranças, na figura das bem-aventuranças, que vem logo no anterior, ali estão Todas as características pessoais de Jesus, para que o ser humano entendesse, para que aquele povo que o seguia entendesse, ali estavam as características de Jesus, as quais os discípulos deveriam viver manso, humilde, pacificador, e dentre outros. a gente acompanha isso, e está refletindo quando ele fala, vós sois o sal da terra, e quando ele diz também, vós sois a luz do mundo, sabe qual é o grande problema nosso? Quando nós ouvimos, uma porção da palavra de Deus, da qual nós já conhecemos, a gente para e muitas vezes não damos a devida atenção e importância mas é dentro desse contexto que está a essência da palavra de Deus ah, mas eu já sei tudo isso de sal já sei tudo isso de luz e a gente perde de crescer de amadurecer e de realmente ser o que o Senhor quer das nossas vidas, porque nós nos limitamos, e não abrimos a nossa mente, não abrimos o nosso coração para nos tornarmos ensináveis, para entender a profundidade que o Senhor quer falar, e dentro desse texto, Ele fala de forma profunda, ele fala o que ele quer que nós sejamos, ele usa duas metáforas, sal e luz, sal e luz, são duas metáforas que dizem a mesma coisa, a essência dessa, dessas duas palavras é a mesma coisa, ser sal e ser luz dentro do contexto do mundo corrompido, E a gente precisa entender que quando aprendemos e entendemos, melhor dizendo, o que o Senhor está falando. A gente percebe que é a conduta que Ele quer para as nossas vidas, então como discípulos dEle sermos salvos, e sermos luzes, tem um autor, Martin Lloyd-Jones, ele escreveu sobre o Sermão do Monte, uma das obras mais preciosas sobre o assunto, e ele diz, o Evangelho, melhor, a Glória do Evangelho, a Glória do Evangelho, consiste em quando? a igreja é absolutamente diferente do mundo, quando ela é diferente do mundo, inevitavelmente ela atrai pessoas, a igreja tem que ser diferente como sal e como luz, para o que? Atrair pessoas, e muitas vezes na nossa acomodação, e no nosso coração tendencioso, de se conformar com o mundo, o que, que acontece? Nós, somos diferentes, e por consequência nós não atraímos pessoas, é a realidade, quando nós pegamos esse texto que diz, vocês são o sal da terra ou luz do mundo, ele não está falando exclusivamente, para a nossa conduta como cristão, ele está falando de dois problemas, vocês são o sal da terra, é nossa conduta como cristão, e quando ele usa, vocês são o sal da terra, é porque, se está precisando de sal, é porque, o estado do mundo está o quê? Corrompido, o estado do mundo está corrompido, então vocês são o sal da terra, a gente só faz uma leitura para nós, não, nós somos o sal da terra, no mundo corrompido, vocês são a luz do mundo, no mundo que vive na escuridão, era isso que Jesus estava querendo dizer, qual o contexto daquela época? Idolatria, várias seitas religiosas, religiosidade ao extremo do judaísmo, o imperialismo romano, o domínio sobre o povo, a mistura de filosofias greco-romanas, e isso daí o que é que acontecia? Contaminou toda uma estrutura, aquele povo que foi, foi chamado como povo da promessa, povo de Deus, ele tinha perdido todo o referencial, porque vivia na sua religiosidade, dentro de um contexto de corrupção moral, de idolatria, e que o Senhor quando vem, e traz a mensagem do rei, a mensagem da nova aliança, ele deixa claro, eu não vim revogar a lei, porque a lei é boa. Mas eu vim trazer espírito para a lei. Eu vim colocar um ensinamento para que vocês vivam o que realmente deve ser vivido como discípulos, como meus seguidores, num mundo corrompido isso não se distancia em nada do tempo que nós vivemos hoje, como é que você enxerga o mundo aí fora hoje? Como é que você enxerga o mundo aí fora? E se a gente não for sal, se nós não formos luzes, ou luz neste mundo aí fora, a gente acaba o quê? Se conformando, ontem, de forma, que se você não se aperceber, você acaba se acostumando, no jornal da Rede Globo, iniciou comemorando os dias dos namorados, entra um repórter no ar, e aí, o que, é que você tem para falar do dia dos namorados? eu quero mandar um abraço para o meu marido, Sim. que ele me aguarde noite em que eu estarei em casa, e nós estaremos ali, faz o jantar, viu amor? Cada um faz o que quiser da sua vida, eu quero deixar isso bem claro aqui, mas nós como igreja do Senhor, não podemos nos acostumar com isso, e a gente vai com o tempo, achar que isso tudo é o quê? Não! Não! Vós sois, Ele está dando para cada um de nós, uma responsabilidade, vós sois, no mundo corrompido, no mundo doente, a Jorge, eu não trato de um assunto desse no culto não, como eu não vou tratar de um assunto desse público, alcançando pessoas, eu vou perder, nós vamos perder, a essência do nosso chamado de ser o quê? Sal e luz, nós não podemos irmãos, amamos pessoas, mas nós não concordamos com o pecado, de jeito, Amamos pessoas, mas combatemos o pecado. A gente pensando um pouquinho como sal. Simplesmente Jesus, bota aí para o, o, o 13, Mateus 5, 13, Gustavo. Simplesmente Jesus, ele não pegou do nada. E disse, vocês são o sal da terra. Ele simplesmente não lançou uma palavra solta, vocês são o sal da terra. Vocês já pararam para analisar o que é o sal, a figura do sal no Antigo Testamento? Extra Bíblia, o sábado de uma importância toda. Tão grande, tão grande, que o império romano, nas suas, no seu exército, no seu grande exército, em grande parte, era pago aos soldados, com salvo, olha a riqueza do sal. Por isso a expressão salário vem do sal. Salário vem do sal. Cheis é travigo. Mas a gente começa a ver a importância do sal naquela época. A gente sabe e aprendemos no básico qualquer aluno de EBD qualquer crente novo sabe que quando fala assim vocês são sal da terra que o sal veio para o que dar o que sabor o sal vem para dar sabor o sal existe para dar sabor Imagine no passado, que, naquela região em especial, o consumo de legumes e cereais sem sal. O sal tinha o que? A sua utilidade. Aquela região da Palestina tem uma produção de sal na época, uma das maiores conhecidas, inclusive lá fica o que? O mar morto, no mar morto não nasce nada, já tem estudos agora, dizendo que começou a haver alguns requisitos de vida no mar morto, mas naquele passado, não existia nenhuma vida, por causa do, da salinidade das águas, eu já tive a oportunidade de ir ao mar morto, e fica lá boiando com a perna cruzada, o corpo não afunda, por causa da pressão do sal, então havia o que? Muito sal, então, pela riqueza que se tinha ali, olha só que coisa interessante, tirava-se o sal, mas o sal não passava por esse processo de refinamento que nós temos hoje, o sal era tirado de forma bruta, com todas as impurezas, ali era socado e despachado para cumprir as suas finalidades de temperar e de conservar, quando aquele sal, passava um tempo, sem ser utilizado, sem ser usado, ele começava o que? a perder, as suas características, por causa da impureza, ele não deixava de ser sal, sal nunca vai deixar de ser sal, cloreto de sódio, mas ele não vai poder ser consumido, em especial naquela época, porque era cheio de impureza, e fazia mal para as pessoas, aí o que é que acontecia? Pegava aquele sal e o que jogava fora, aquelas pedras de sal, para se cobrir estradas, se cobrir passagens, aí é Jesus e vem dentro dessa metáfora falar, se vocês não, ou se vocês perderem o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, e o que? Pisado pelos homens, ou seja, para nós na condição de sal, nós na condição de sal, em primeiro lugar, nós somos cheios de quê? de impurezas é por isso que muita gente ainda não entendeu a essência, o sentido de ser discípulo do Senhor porque o seu coração a sua vida está o quê? cheio de impurezas e acaba servindo para quê? Para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O sal nunca vai se tornar insípido, Porque o sal é sal. Mas ele vai perder o quê? O seu valor para uso. O seu valor para uso. Era isso que o Senhor está dizendo aqui. Se o sal perder o seu sabor é no sentido de dizer assim, há tanta impureza no coração do que vocês, vocês são o sal da terra, mas vocês em primeiro lugar, precisam ser trabalhados, com aquilo que eu disse antes, com as bem-aventuranças, é por isso que é muito interessante, a gente pegar todo o contexto do estudo, e uma realidade é essa, talvez eu e você, não estamos cumprindo o nosso chamado como sal da terra porque a gente está com o coração ainda cheio de impurezas, cheio de entulhos, e que tem prejudicado a nossa o nosso desenvolvimento como verdadeiros discípulos do Senhor. O sal ele é usado como conservativo, conservativo de alimentos, o sal naquela época era tipo assim, uma geladeira, as pessoas pegavam o sal, levavam para casa, como muitos, como pagamento de seus salários, ali cobria os seus alimentos, a carne do sol hoje é um grande exemplo, e ela perdurava por vários e vários dias. Por quê? Porque ela tinha um poder conservativo e de evitar o que? A putrefação dos alimentos. Aí Jesus chama aquele povo, vós sois, o sal da terra. Por quê? Porque vocês estão aqui para conservar como sal a minha palavra conservar a vida de vocês como discípulos, e trabalhar sobre a vida deste mundo corrompido, para que eles não entrem mais, nesse processo okay, de putrefação, ou seja, o Senhor estava chamando aquela, aqueles seguidores, para que eles entendessem, que dentro daquele contexto de mundo que eles estavam vivendo, eles eram por demais essenciais, como sal, para o que? Fazer toda a diferença transformadora, dentro do contexto da mensagem do reino que estava pregada, da nossa aliança, para transformar todo mundo corrompido, é interessante irmãos, porque... A responsabilidade que o Senhor nos confere é uma responsabilidade de confiança. Ele é autenticou sobre nossas vidas. Vós sonhos não pode ser lida apenas como um registro gramatical, mas sim uma responsabilidade que nós devemos assumir. E hoje no mundo que nós estamos vivendo, é um tempo onde os verdadeiros discípulos do Senhor, precisam se colocar na posição de sal e luz neste mundo, onde você está no seu trabalho, você tem que ser sal e luz, na sua casa, você tem que ser sal e luz na sua igreja, você tem que ser sal e luz, aí fora está precisando de sal e de luz, e muito, sal. e muito sal, quando Jesus Cristo fala assim, olha, os campos estão prontos, mas os ceifeiros são poucos, ele está dizendo, eu preciso de gente com sal, preciso de gente para carregar sal, para ser sal, para transformar vidas. o sal, ele era usado no antigo testamento, Gustavo, como mistura aromática, está lá em Êxodo 30, versículo 35, vocês são o sal da terra, mas ele está dizendo, olha, vocês têm que o que? Exalar o meu perfume. O sal tem cheiro? Alguém já sentiu o cheiro do sal? Mas ele está dizendo, aqui, dentro desse contexto: faça um senso de mistura, aromática, obra de perfume. Levará sal será e será <risos> A gente tem que trazer as coisas para o contexto espiritual. Levará sal, o perfume, a obra do perfumista, ela precisa do quê? De sal. É quando você chegar no ambiente, irmão, irmã, as pessoas sentiram um cheiro agradável na sua presença essa pessoa trouxe paz essa pessoa trouxe vida essa pessoa trouxe luz essa pessoa trouxe diferença essa pessoa ela 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 representa o próprio Jesus Cristo porque ela traz o que o perfume de Cristo ele vem e avança em Ezequiel 16, 4. olha só que interessante a criança nascia o que é que ele fazia? pegava com sal depois de lavar a criança eles enteveciam a criança no sal seu nascimento foi assim no dia em que você nasceu o seu portão umbilical não foi cortado, você não foi lavado com água para que ficasse limpo, não foi esfregado com sal, nem se enrolado em pano. Ele está trazendo aqui as características daqueles que não passaram pelo processo lógico que se deveria passar, porque naquela época a importância do sal, depois que a criança nascia, tinha o um entendimento de passar sal na criança. Olha só. Porque o sal fortalecia, porque o sal evitava contaminação na criança. Muitos produtos hoje de bebê, vai lá olhar no rótulozinho, sal. Mas o sentido era é o que Fortalecimento. E o Senhor nos mostra, que quando nós somos, revestidos, com a unção do Espírito Santo de Deus, que é o sal do Senhor, sobre nossas vidas, nós somos o que? fortalecidos, para fazer a obra do Senhor, e irmãos, um dos pontos que mais me chama a atenção, e que era o principal sal era o chamado Pacto do Sal. Vocês já ouviram isso? Pacto do Sal. Olha a importância do sal para vocês entenderem quando o Senhor chega lá em Mateus 5,13, ele fala que vos sois é o sal da terra. Olha o Pacto do Sal, que está lá em números 18, 19. O sal representava ali compromisso de sinceridade e durabilidade. Tudo aquilo que for separado durante todas as datas mais sagradas que os israelitas apresentaram ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas por um decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétuo. Perpétua perante o Senhor para, que, para vocês e para os seus de, descendentes a nossa aliança com o Senhor que é perpétua ela deve ser revestida de sinceridade comprometimento porque ela é uma aliança perpétua e duradoura por isso que a gente não pode perder a nossa sal, porque nós temos um pacto com o Senhor quando o Senhor nos chama, quando nós nos colocamos na, na condição de seguidores, de discípulos do Senhor, nós temos um compromisso temporário, provisório, negligente, não, nós temos um pacto com o Senhor, de sinceridade, de durabilidade, de persistência, de pagar um preço, é isso que o Senhor quer, Levítico 2,13: 2,13 diz: E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal. Apresentava as ofertas salgadas, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do conserto de Deus, o sal da aliança com Deus. Em toda a tua oferta, todo o teu serviço, toda a tua dedicação, todas as suas obras para o reino de Deus, tem que estar motivada com o quê? Com o sal, com o compromisso, com a responsabilidade e o entendimento da perpetualidade enquanto vida tivemos aqui com o Senhor. Porque o compromisso com o Senhor. É perpétuo. E essa relação de Deus com a sua igreja, com Israel, com o povo do Senhor, é uma aliança duradoura. Nós chegamos lá em segundo crônicas, Gustavo, 13, 5 segundo crônicas 13 5 tem a passagem ali de Davi e Davi ele ao receber o reino do Senhor foi firmado o que? um pacto de sal vocês não sabem que o Senhor o Deus de Israel deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes, mediante uma aliança, que é a aliança de Sal, e revogado. É por isso que o Senhor, consigna na, no Novo Testamento, porque Ele é fiel para dizer, porque Ele promete, que nós só perdemos a ação do Espírito Santo, nas nossas vidas, quando nós blasfemamos, contra o mesmo, porque o Senhor, independente das nossas imperfeições, dos nossos erros, das nossas fraquezas, da nossa falta de compromisso, Ele fez um pacto com nós, mas cabe a cada um de nós, correspondermos ao Senhor, e a cada dia, procurarmos nos aperfeiçoar como discípulos do Senhor parece irmãos eu fico pensando eu não sei o que é que acontece com o coração da igreja do Senhor hoje não sei crentes mais voltados para filosofias do mundo crentes voltados mais para interesses partidários do que a essência da palavra de Deus para aquilo que nós somos chamados nós vemos pessoas vemos muitos crentes brigando por partido A, partido B partido C, candidato A presidente A, presidente B não importa o que seja conservou que chega a sair sangue nas veias e nós não vemos isso em relação ao evangelho do Senhor vemos isso, então alguma coisa está errada e a gente precisa ter a consciência que nós fomos chamados para sermos o que? sal e luz vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo e tudo isso ela traz uma correlação nessa mensagem do rei de Mateus 3, 14 e 16 não existe vida sem luz, não existe evangelho, transformador na vida das pessoas sem luz, aí o Senhor fala, vocês são a luz do mundo, aquele contexto de escuridão, de religiosidade, de hipocrisia, estava precisando o quê? de pessoas que levassem a luz, aquele povo estava, estava sendo trabalhado, aquela multidão, os discípulos, para que eles entendessem, que a partir daquele momento, eles deveriam canalizar, o seu entendimento, o seu compromisso espiritual, a ser diferente, tem muita gente, como luz do Senhor, que não, não, ilumina a vida de ninguém, ou que não leva iluminação a vida de ninguém, por isso que ele diz, como eu vou acender uma lamparina, e colocar debaixo do velador, ele estava dizendo, naquele tempo, que não havia luz elétrica, a iluminação era precária, muito precário as pessoas tinham os candeeiros, dentro da sua casa, é isso? e Arnoldo, veja como é interessante, quando Jesus passa, nas ruas escuras de Jerusalém, que normalmente tinham aqueles, aqueles, paus, com uma tocha acesa, em alguns pontos, passando naquelas ruas escuras, as pessoas na sua casa, com seus crinheiros, candeeiros, a iluminação precária, Jesus Cristo passa e diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Ou seja, na escuridão, ele estava dizendo: a Vocês estão aí trancados dentro de casa com essa lamparina mas eu sou a luz do mundo, Olha. não se acanhe, de onde você chegar, onde você for, nós temos que chegar para ser luz, e hoje nós temos um grande defeito, muito grande, de não voltar ao Egito, ah, eu já vim aquele mundo lá, não quero nem saber. O senhor está nos dizendo aqui que nós somos uma luz de ontem? Do mundo. Nós devemos ir onde está o quê? A escurra? Legal. E tem gente que quer se, se preservar, que quer se, se não se contaminar. Ah, naquele canto ali, eu não vou naquele canto, Deus me livre, eu não vou, aquela pessoa ali, a gente rejeita, e a gente perde, perde o quê, sabe o quê? A nossa essência é como sal, e acaba servindo para quê? Para ser o quê? Um crente tipo daquele ali, Gente como aquele dali? Não é sal. Não, é? não esqueça do que Martin Lloyd Jones falou. Que nós somos chamados para fazer a diferença. E quando nós fazemos a diferença, contagia o mundo. Nós contagiamos o mundo. O sal Mateus 95 5. Gustavo, simbolizava graça e a sinceridade, eu estava tomando café tava adorando, e com um adorando em acostumento assim, o sal é graça, né? Assim é, tá sabidinha, ainda que aprendeu isso. Que sal é graça. Analisa, tem um sal em vós mesmo. E vivam. Em paz um com os outros, mas então, enquanto vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Hipocrisias quer dizer assim: artista, os que vivem de aparência, os que vivem de máscara, com relacionamento de religiosidade. Não sejam como esse povo. Hipocrisia quer dizer artista, mascarado. Eles gostam de ficar em pé de sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos. que pelo outro, é o evangelho de aparência cara de sã, de crente, jeito de crente, roupa de crente, mas não tem o que? Vida, Estado, eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, mas bote aí Gustavo, 9,50... pedir a misericórdia de Deus com anotei errado vamos avançar depois a gente acha lá o sal ele simbolizava cura ou poderes de transformação segundo Reis 2 20 21 segundo Reis 2 20 21 vamos ver se esse tem e ele disse, ponham o sal numa tigela e tragam para mim, quando a levaram, ele botou no prato novo, pode seguir, Gustavo, 21, e ele foi nascente e jogou o sal e ele disse, aí diz o Senhor, assim diz o Senhor, purifiquei as águas, não causará mais morte, nem deixarás a terra de ser improdutiva, o sal murava, Jericó, as águas eram amargas e puras, a terra era estéreo, era uma terra amaldiçoada, mas chega o profeta ali, e o profeta, os homens viram que aquele homem, era um profeta de Deus, Eliseu, substituto de Elias, olha as terras aqui, são amargas, estéreas, ele vai lá, e o que, é que ele fez? Ele assumiu a responsabilidade de profeta, ele assumiu ser salvo e ser luz, e ele pediu um prato com sal, e derramou naquelas almas, e aquelas árvores não mais purifiquei as águas, cura. E não mais mortos de ter na terra. Ou seja, a terra não mais seria improdutiva. Então, irmãos, nós somos agentes como sal do Senhor, de cura e de transformação. Como sal. Nunca negligencie, si, irmãos, que Deus nos usa. E a gente precisa ter muito bem resolvido isso na nossa vida, porque nada acontece por nós mesmos, as coisas são realizadas pelo poder de Deus, mas a gente precisa estar disponível consciente, salvo para que Deus use porque se assim não for a gente deixar que as impurezas continuem contaminando o nosso coração nós vamos servir para quê? para ser o quê? jogado? fora? e o quê? tem mistério nisso? a gente precisa se ajustar as coisas de Deus e indo para a nossa parte final três pontos eu quero deixar aqui para a igreja. três realidades, aplicação pessoal, aplicação para as nossas vidas, já que a gente já entendeu o contexto do sal, a gente já entendeu que Jesus não chegou lá de forma solta, seja sal, tem um sentido, próximo, primeiro, a igreja, que somos nós, cristãos, discípulos do Senhor, ela deve inibir a corrupção dominante no mundo. Não seja limitado em entender a palavra corrupção apenas no desvio de verba pública. corrupção é porque o coração do homem é corrupto é enganoso quem conhecerá somente Deus enganoso é o coração do homem ele engana nós mesmos ele nos engana só Deus conhece mas como sal da terra sal purificado pela palavra do Senhor não mais contaminado pelo mundo, não mais amoldado pelo mundo, a gente combate, como se nós fôssemos antissépticos, nessa corrupção que existe no coração do homem, as pessoas precisam ver em nós, presta bem atenção, que por mais que haja defeito no coração, o Senhor transforma vidas o Senhor transforma vidas, e os agentes transformadores de vidas somos nós. Nós somos testemunhas de vidas transformadas. Eu não sei o que seria da minha vida, não sei se eu estaria casado, não sei se eu estaria cheio de mulher no mundo, tomando cachaça no mundo, aproveitando o mundo, o pecado no mundo, porque o pecado é gostoso. Mas eu agradeço a Deus por ter passado pelo mundo, porque muita gente não é o um verdadeiro sal porque não experimentou conhecer o mundo, nascer na igreja é muito bom, mas muitas pessoas querem ir lá no mundo conhecer, e aí nós voltamos solidificados, quando Deus pela sua graça e misericórdia nos tira do mundo, e traz para a sua maravilhosa luz, porque nós temos aí condições de fazer uma avaliação profunda do que é o mundo, fazer uma avaliação profunda do que é o o mundo não presta, mas nós amamos as pessoas que estão no mundo, e como sal, como luz, a gente está ali, vivendo como antisséptico, para curar pessoas, evitar que pessoas doentes, entrem num processo de decomposição ainda maior, e venham a perder suas vidas, a sua alma, a sua razão de viver. Quando Mateus 5, 20 diz: Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, como algum entrareis no reino dos céus? Nós somos testemunhas. E nós somos a própria justiça de Deus. Nós somos justificados por Deus. Nós levamos a palavra de Deus. Nós devemos agir com a justiça de Deus. Isso é ser sal. Isso é ser diferente. É tirado nosso coração na condição de sal toda vaidade quando o sal é misturado na comida você vê o sal? Natalice dona de casa antiga você quando bota o sal na panela ah, aqui tem tá uma gotinha de sal ali tem tá uma gotinha de sal não, a gente não vê o sal a gente só vê o sal quando põe na, na panela a gente não vê o sal, porque o sal ele ó, ele penetra, de uma forma tão grande, que a gente não, não tem condições de perceber, mas nós sentimos o que? O sal? Nós sentimos o sabor. o que é mais importante? Os escribas e fariseus se apresentarem como sal, ou a justiça? Nossa, na vida das pessoas e vendo pessoas transformadas como sal como homens e mulheres de Deus nós não podemos apenas ser um enfeite nós precisamos ser sal e luz na vida das pessoas dois Como já disse aqui algumas vezes nós precisamos trazer sabor à vida a gente mesmo não consegue comer uma comida sem sal, um arroz sem sal, um ovo sem sal, um feijão sem sal. Agora imagine a sua vida sem sal. É hora que a gente olha assim, eu precisando de um salto. Eu estou precisando de um sal. Ele não está precisando de um sal não. Ele está precisando tomar vergonha na cara. Porque o Senhor já disse para cada um de nós, vós sois. A gente está precisando, quer viver aquilo que ele nos chamou. Sermos salvos, e esse sal começa o quê? Quando nós autenticamos isso na nossa vida. Eu quero ser diferente. Eu vou ser diferente. Minha vida vai ser o quê? Diferente. Aqueles, aqueles seguidores do Senhor, eles precisavam entender isso. Que era uma nova realidade de vida que eles estavam inventando. A mensagem do rei. E finalizando. A igreja deve gerar nos corações sede de conhecer a Deus, quem já comeu aqui churrasco, que foi pesado um pouquinho no sal, já comeu? ou uma comida, de vez em quando, minha esposa brilhante cozinheira, ela perde assim a dosagem no sal, eu estou fazendo um almoço lá, e ela passa assim, ela não está de bom de sal, não. tem pedra do jeito lá, Bianca, você mexeu aqui? ela disse, não, não mexeu não, mexeu, porque está, Salgado. Aí a gente vai comer aquilo ali e depois dá o que na gente? O que? Sede. Dá sede, vontade de beber água, passar tarde todo bebendo água, bebendo água, qualquer para hidratar. Tá. O que é que o senhor está falando para mim e para você? Que a nossa vida nosso testemunho pessoal, ele tem que causar sede nas pessoas de conhecerem a Deus, ou seja, nós devemos contagiar pessoas, como igreja, inserida nesse contexto, que está lá em Atos 1,8, a igreja que contagia, a igreja com poder, a igreja que faz a diferença, a igreja, oh, saudável,
1: mas perceberão o
0: poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Sal. Vós sois sal. E serão minhas testemunhas. Em qualquer canto que vocês forem, Dentro daquele contexto, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Hoje, nós precisamos entender. Nós precisamos, com as nossas vidas, fazer com que as pessoas tenham sede de Deus. Irmão Jorge, eu quero conhecer esse Deus a que você serve. Me, meu Deus do céu, eu quero conhecer, me dá uma oportunidade, me ensina, me mostra que é esse Deus que você serve. Aconteceu isso com você? pessoas que precisam se sentir sede de Deus através das nossas vidas do nosso testemunho de finalizando Mateus 5,16 Mateus 5,16 olha o que diz de forma linda nunca se esquecendo que o sal, a luz, essa metáfora ela tem as mesmas finalidades Assim brilhe a luz de vocês. Diante de quem? Dos homens. Assim sejam vocês salvos diante dos homens. Para aquele que veja o que é as suas? obras. As suas ações de vida, de vida transformada, de serviço. E o que? Glória